0: Привет! С вами подкаст «Дневник Киллера Павловны» от студии «Термин Вокс». Меня зовут Маша. А меня зовут Митя. И мы делаем то, что вы так любите. И Ух, мы, да. конечно, тоже любим. А что мы любим? Мы любим рассказывать вам страшные истории про серийных убийц и маньяков. И давай же снова их рассказывать. Нам ну, там писа писали, что слишком много флуда стало, пересказов, мемов, видите ли, и да вещей. Но, видите, мы живые люди, понимаете? Поэтому мы периодически не можем... И сдержаться. Так что, ладно, мить. Как в том мне... анекдоте посадили двух блондинок не в камеру на 20
1: лет. Они отсидели, у ворот пообщались еще минут 20, и уже после этого разошлись. Да, вот мы
0: тоже наговориться все никак не можем, да, поэтому. М -м -м. ха, -ха, -ха. Да. Ладно, давай, только не рассказывай анекдоты. Все, это последнее. Чревато, чревато. Сегодня очередной советский выпуск: герой, врач Василий Кулик это жестокий насильник педофил из Иркутска, он одновременно похож на убийцу пионеров по Помнишь такого? Ну, э, еще немножко похож на подмосковного педофила Головкина, который Фишер, и чуть-чуть на Чикатило, хотя с другой стороны, ну, почти все маньяки. То на него не похоже, да, похоже на Чекатило. История, как всегда, тяжелая. Но в финале, возможно, будет полегче и даже чуть-чуть жизнеутверждающий. Хотя, конечно, вряд ли, но постараюсь закончить на позитивной ноте. Хотя, разумеется, не обещаю. Вот по
1: твоему лицу прям вижу, что прям ух, будет жизнерадостный, жизнеутверждающий особенно. Там просто
0: очень крутой момент про доследование и про то, как использовали достижения науки, чтобы поймать серийного убийцу.
1: Пока космические корабли бы раздят просторы Большого театра... Наши советские расследователи расследуют с помощью науки. Это красиво. Ладно, поехали. Ура.
0: Вася родился в 1956 году в Иркутске в образцовой интеллигентной семье. Отец Сергей Кулик, профессор энтомолог. Это насекомые. Ну, насекомые да. Да, доктор биологических наук, работал в сельхозинституте, преподавал на биофаке Иркутского госуниверситета. В общем, такой классический ученый. Что-то мы очень странно сказали же. Энтомолог, но ну, это насекомые. Нет,
1: энтомолог это ученый, который занимается насекомыми, но я думаю, да, вы поняли. Ну
0: вдруг кто-то не знает. Да. Параллельно он занимался литературой, кстати. Писал книги. И относительно известна повесть приключения капитана Кузнецова про летчика, который потерпел крушение в тайге. Она вышла в 1960-м в местном иркутском издательстве. Что касается матери, мать, необычное имя у нее, Феодосия. Она была по образованию педагогом-психологом и работала директором школы. Ну, и Вася получился поздним ребенком, потому что родителям было уже хорошо за 40, когда он появился на свет. Но
1: это, если ты об этом рассказываешь, может, как-то это повлияло, да, наверное?
0: Да, это совершенно точно повлияло. Беременность проходила очень тяжело. Плод, судя по всему, развивался с что грозило осложнениями для самой Феодосии. И медики настаивали на аборте. Они говорили, что есть вероятность, что ребенок родится тяжело больным. И вот что вспоминала об этом Феодосия мать Васи. Врач, которая меня консультировала, сказала, что мне рожать нельзя, что тот, кого я рожу, будет не человек. Я все же решила родить, и роды длились у меня с 10 по 17 января. Они прошли под наркозом. Когда я впервые увидела новорожденного, то ужаснулась. Он был очень маленький, без ногтей, уши вдавленные, большой живот пульсировал так, что, казалось, лопнет. Он появился на свет недоношенным, семимесячным. До полугода его не купали, так как кожа от воды начинала чернеть. Только в шесть месяцев он начал походить на ребенка. Господи!
1: ну, кошмар какой-то, не, это ну, да, тяжкая и тоскливая, конечно, история со всех сторон. Да, не знаешь... знаю, как к этому относиться к вот этой фразе, что тот, кого я рожу, будет не человек, это, наверное, позднее уже интервью, когда он стал там относительно известен, товарищ Кулик сам по себе.
0: Ну, я не знаю, она вроде пересказывает то, что ей говорили медики, угу. но, да, безусловно, не факт, что ей сказали именно так. Но забегая а...
1: вперед, да, как мы частенько видим, что когда вскрывается темная сторона того и или иного товарища, все начинают сразу как-то припоминать,
0: что... Ну да, якобы, но... Помните? Ну да, он дьяволёнок во плоти, у него не было ногтей все прочее. ну не
1: человек, и он вырос не нелюдем. Ну, в общем
0: и целом, так и получилось, но понятно, что не только... Это сыграло роль, да? Натягиваем сову на глобус и продолжаем, да. Да, ну, в общем, первые месяцы жизни, как можно догадаться, были мучительными, что у Васи, что у родителей. У Васи отсутствовали глотательные и сосательные рефлексы, и питательные вещества ему приходилось вводить внутривенно. Недоношенному, кошмар. Да, и когда Васю с мамой выписали где-то через месяц вот этих всех капельниц и всего остального, то он весил всего лишь 2 килограмма 100 граммов. Ну представляешь, какой был маленький. Да. Потом Вася тяжело заболел корью. Ему не исполнилось и года, и Лежа он задыхался. И поэтому родителям приходилось держать его в вертикальном положении, все время сменяя друг друга. И э, представь, да, насколько это, наверное, тяжело, стрессово и так далее. Переходящие красные знамя, да, вместо ребенка. Конечно, это, да. да. Потом, в год, Васю отдали в ясле, и у него начались проблемы со сном. Они продлились до трех лет. И это вот было самое тяжелое, потому что мальчик лунатил, заводил по ночам патефон прикинь, какой мрак, да, да, не давал спать родителям, и врачи ничем не могли помочь совершенно, говорили, что это, возможно, пройдет и все прочее. И, судя по тому, что рассказывали родители Кулика, это было ну, просто адское время, потому что у Феодосии, у матери, сдавали нервы, она часто раздражалась, она била сына, а отец его защищал он, бывало, даже уходил с ребенком на ночные прогулки, чтобы мать немного успокоилась в одиночестве.
1: Ну, это, да, интересная история. Не, не очень стандартная картина, да, матери и отца, когда они меняются местами. Да, Хотя, кстати. В таком тяжелом детстве с таким слабым здоровьем и со всеми вот этими штуками, да, частенько у матерей, насколько я знаю, слегка едет крыша, ну, в том или ином смысле. Но при всем при этом, да, картина очевидная и очень хорошо знакомая. Слабое здоровье, насилие со стороны родителей, ну, да, типично.
0: Да, картина, к сожалению, действительно типичная, но в школе все стало немножко получше, ну, хотя бы не было проблем со сном, которые так выматывали родителей, но состояние Васи все-таки оставляло желать лучшего. Он рос довольно слабым, дважды перенес гепатит, он страдал ревматизмом, а до 12 лет задыхался от астмы. А при всем при этом, вот если со
1: здоровьем становилось все лучше и лучше, как-то отношения с родителями улучшались, ну там, с матерью хотя бы.
0: Можно сказать, что да, рукоприкладства не было. Во всяком случае, такого масштабного и чудовищного, ну. Mm -hmm какие-нибудь стабильные, нестабильные, вернее, стандартные для советского воспитания там физические наказания, как порка ремнем, да? Сечь, правильно. Да, неправильно. Запорожье. В целом... Неправильно. А, и, да. Угу. Ладно, шутка, шутка. В целом к Васе относились лучше, чем к другим детям в семье. Вот это очень важный факт. А, то есть другие дети в семье а, были, да, он... Я забыла сказать, у него была старшая сестра, по некоторым сведениям у него еще и брат был, но вот я про сестру в основном натыкалась. И в какой-то момент раздражение Феодосии сменилось гиперопекой Слову, про отношения с родителями. Ну, такой вечно слабый, вечно болеющий ребенок. Ну, как к нему еще может относиться мать? То есть, да, в другую сторону совершенно, да. Да, 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 да. И Вася чувствовал, ну такое особое отношение к себе. И сестра говорила, что ему многое позволялось и прощалось. И, по ее словам, Вася был, ну, довольно эгоистичным и жестоким. Однажды он даже гонялся за ней с ножом. А -а -а. да И мать утверждала, кстати говоря, что они особо сына не баловали, одевали вполне скромно, не покупали ничего лишнего, даже когда в старших классах Вася молил родителей <laughs> купить ему мопед. Я думаю, что они зарабатывали нормально. Ну, Но профессура вообще... и директор. Да, да, конечно, они могли себе это позволить но не позволили, ну, как бы в рамках воспитания.
1: Ну, скажем так, баловство все таки не только в вещах и покупках, и одежде измеряется, да, это такое. Хотя, может быть, да, для советской парадигмы мышления, да, скорее в вещах.
0: Ну, я думаю, что это было излишество, по их мнению. Ну, да. Вася, Но, кстати, сам... опять да. же,
1: извини, пожалуйста, такое. Да,
0: да, да. Вася подрабатывал иногда сам. Он работал дворником летом. Правда, все-таки <свят> не накопил на мопед. И еще один факт из жизни Кулика, о котором хотела сказать. В доме всегда были животные. Не просто там один кот, одна собака, а белка, черепаха, собаки, коты. И Феодосия говорила, что Вася хорошо к ним относился. Но она не знала, чем в действительности ее сын занимался занимается за гаражами после школы. Ну, то есть, мучение животных, видимо, все-таки было. Да, 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 да. да. Есть надежда, что не своих, да, он мучил? Не своих, бы. да. То есть, тут у нас привет Триаде Макдональда. Угу. Имел место классический зоосадизм. Вася вешал кошек. Его научил друг. А, а Есть ты... версия, что агония животных стала причиной его первых мастурбаций, что вполне логично, учитывая его преступление. Ну, вот такой мрачный факт. И еще немного контекста из его школьной жизни. Одноклассники как несложно догадаться, не любили слабого и тщедушного Васю, всячески его булили, унижали, и поэтому Вася пошел на бокс. Он даже получил первый разряд, между прочим, и занял первое место на областных соревнованиях в весовой категории до 57 килограммов.
1: Я плохо разбираюсь в категориях Я но тоже, но, ну, такое... в общем,
0: сам факт, что он добился мелкие, успеха да. Есть любопытный инцидент, на который я наткнулась в нескольких источниках Однажды в школе кулик не сдержался и ударил одноклассницу, которая его дразнила Родители девочки пришли жаловаться к отцу Васи, И после этого неприятного разговора Отец Васи вот такой благообразный энтомолог, писатель, профессор В первый и единственный раз сильно-сильно ударил сына в зубы вот, прям был такой момент.
1: Неожиданно, если честно. Да. Да. Ну, Возможно, тут э, такая история, что ударить девочку ⁇ это уже совсем край.
0: Возможно. Возможно, но... он не нашел других слов, там, не сдержался, но мало ли что могло произойти. Но есть версия, что это тоже каким-то образом на него повлияло. Там ну, не что... могло не
1: повлиять. Я Отец
0: думаю. всегда был защитником, да, а тут, а тут внезапно... Тут
1: предательство, в общем, да.
0: Такое. Ну, небольшое, да. Ну, что было дальше? Бокс Вася в итоге бросил. На очередных соревнованиях он получил мощный нокаут, долго лечился, лежал в больнице с отрясением мозга, ну и просто к спорту охладился и вся эта история кончилась. Ну то есть он, видимо, достиг чего хотел, да? Вот у меня есть разряд. Окклюзия мозга или чего? Нет. Я бы на его
1: месте тоже охладел, если честно, потому что такое себе.
0: Но я имею в виду, что он самоутвердился хотя бы немного.
1: Но при всем при этом, при том, что у него первый разряд и относительные успехи, да, там в спорте и в чем-то еще, друзья-то у него в результате были или нет?
0: Смотри, он не был прям мега замкнут. Это вот не та история, когда вот совсем хикки. Он общался? Какие-то друзья у него? имелись, и даже девушки были. Воу. Вася, кстати, вообще рано созрела, и получил первый сексуальный опыт, и я вот процитирую фрагмент из его показаний на эту тему. «Еще школьником влюбился в одну, спал с ней, потом узнал, что у нее таких, как я, с добрую дюжину. Студентом выезжал на уборку картошки, познакомился там с молодой замужней буряточкой, внешне похожей скорее на мальчика, обучившей меня всем извращениям». В ресторане сошелся с женщиной, которая доверительно поведала мне, что спит с любовниками своего мужа. Они а пользуют ее тем же способом, что и супруга. У меня было много любовниц. В последние годы около двадцати, по нескольку одновременно. Считаю, что на меня повлияла женская распущенность. Женщины мне надоели. Я не получал с ними удовольствия. Так, то есть, можно. Сразу скажу, мне кажется, он превеличивает про любовницу, Возможно, есть такой момент. Меня вот это, если честно, деталь совершенно как-то
1: не зацепила. Все остальное немножко зацепило. То есть, здесь как раз такой мощный намек на, видимо, грядущую гомосексуальность или уже развитую сейчас подчеркнутый акцент на определенном способе соития, да? Ну,
0: посмотрим, посмотрим. Не совсем так. Не совсем гомосексуальность. Но хотя там тоже. У него букет целый и гомосексуальность была в том числе, конечно. Конечно. Но в целом, мне кажется, это важный момент, хотя мы тут забежали вперед. Вася рано познал, так сказать, телесное удовольствие. Да? Ну и плюс
1: ко всему ты говорила еще про кошек, что тоже не очень-то да, здорово. Да. Да.
0: Ну, в общем, портрет, я думаю, что у всех уже сложился. Более чем. Ну и потом э, Кулик стал стремиться к новым удовольствиям, но уже сопряженным с насилием. Васе исполнилось 18, его призвали в армию, он отслужил, а затем поступил в Иркутский мединститут на терапевтический факультет. То есть он прям
1: хотел стать врачом после бокса или
0: не очень? Ну, тут не ясно, если честно. Я не находил в его показаниях, вот я хочу стать врачом, спасать людей, лечить людей. А может, пристроили скорее, да? Нет-нет-нет. Вот нет, нет. Есть такая версия, что на это решение повлияла мать Кулика, Феодосия. Она хотела, чтобы в доме был врач, и еще у нее был диабет, и она рассчитывала на помощь сына. Ну mm. вот, то есть, <свят> расчет. А, ну и плюс, эта специальность, я думаю, вписывалась в концепт интеллигентной семьи, да, родители, ученый, педагог, ученый и педагог, да, а сын медик, очень Фул красиво. Хаос. Да. да,
1: интеллигентный. Кстати,
0: кстати, интересный факт. Друг Вась уговаривал его пойти вместе с ним учиться на хирурга, но Кулик не согласился. Он сказал, что ему очень страшно резать живых людей, и ты знаешь, это мне показалось странным, учитывая, какие вещи он будет творить в дальнейшем. Ну, я не знаю, как именно там будет, но забегая
1: вперед, да. <смех> да. спасибо. Забегай вперед, я просто ну, могу сказать, что тут как бы две большие разницы, наверное, да. Потому что если ты режешь человека на операционном столе, он должен выжить. И у тебя ответственность, а тут у тебя нет никакой ответственности.
0: Да, ты знаешь, Возможно... я об этом не думаю. Я как-то все в одну кучу. Просто кровь, телесность, все такое, близость к да, человеческому это... телу. Да, не я, я согласна. Тоже, согласна, да. Согласна. Что касается института, Кулик увлекся фармакологией. В частности, он экспериментировал с одурманивающими и снотворными веществами, делал из них всякое. Иногда подмешивал это всякое в спиртное своих однокурсниц на пьянках. Ну, и я думаю, ты понимаешь, учитывая его сексуальную раскрепощенность, для чего он это делал. Ну
1: да, для пополнения списка там 20+, плюс, которые уже да. были до этого. То есть, Нет, ну, э
0: нет, любовницы это уже были, во когда он... Э а, это позже. Позже, там немножко, я же говорю, мы забежали вперед, но Известно. в целом, да, в целом, в целом, да, ты прав.
1: Ну, то есть, э получается, уже в институте идет вот эта нездоровая штука с... Э это как с сложно назвать, наверное,
0: насилие. Нет, Но нет, насилие это насилие это... абсолютное, потому что он опаивал девушку, да, она засыпала, он делал с ней все, что угодно, и это вообще натуральное насилие. Хорошо. Но принято. об этом никто Натурально. особо не знал, потому что девушки либо не помнили, что с ними случилось, что тоже очень вероятно, да, либо просто боялись пойти с заявлением в милицию. Это тоже очень вероятно, ну, если сейчас какие
1: годы, да. опять же, СССР. ну тем более
0: знаешь сейчас, если женщины с большим трудом говорят о насилии публично, сталкиваясь да. при этом с кучей там негатива, с недоверием, буллингом и все прочее, то тогда это было абсолютное табу, поэтому Кулик остался безнаказанным. Естественно. Да, далее. В 1980-м Кулику было 24 года. Его избили иркутские гопники-подростки. Ударили его обрезком трубы по голове и ограбили. Вася лежал в больнице опять с сотрясением мозга. И знаешь, что любопытно? Прям такие параллели. Интересно, что точно такая же история и практически в те же самые годы произошла с Сергеем Головкиным, вот фишером которого я упоминала уже в начале. Когда он учился в Тимирязевке, на него точно так же напали малолетние хулиганы. То есть mm -hmm. он уже был студентом, на него напали малолетние подростки. И после этого Фишер решил мстить, собственно говоря, подросткам а, и начались на образе вот да на этом, нападение да? убийства. Любопытно, но правда для кулика это не стало прям таким мощным триггером хотя на допросах он рассказывал что именно после нападения он начал фантазировать как насилуют маленьких детей угу. и в этом же году кулик впервые попробовал соблазнить ребенка девятилетнюю девочку василину он писал ей письма дарил игрушки говорил что обустраивает для них комнату для игр на каком-то чердаке но девочка перестала с ним общаться к счастью и она даже рассказала о странном дяде маме мама пошла в милицию, но милиция ничего не стала делать. Тем более, Василина потеряла письма от Кулика, никаких не было зацепок, ну и вообще история звучала странно. А Кулик, между тем, сделал вывод, что долгие ухаживания это непродуктивная стратегия. А, это есть, долго.
1: Ну да, понятно. То есть он э, решил уже обдумывать будущее преступления совершенно по другому пути. Да, ну, сказать.
0: в какой-то степени да. Но тогда новых попыток познакомиться с детьми он предпринимать не стал. А через год Вася женился на студентке юрфака Марине, Позже на допросах она вспоминала, что ее муж, цитата, «производил впечатление мягкого, безвольного человека, но это не так. Он был очень целеустремленным, что задумает, сделает обязательно. В последнее время строил дачу, копил деньги на автомашину». Конец цитаты. И внешне у семьи молодой все было хорошо. Кулик оказался общительным, веселым, вечно звал в гости друзей, сочинял им стихи на Новый год. Да, он еще писал стихи. Ну, интеллигент, Очередной Ну, да, интеллигент, чем? Действительно. И в 1982 году Вася окончил институт, пошел работать участковым терапевтом. Правда, я читала, что от своей работы он был вообще не в восторге. Его ужасно раздражали вечно больные пенсионеры. Он их там пытался куда-то отправить. Ну, в общем, не особо ему нравилось с ними возиться. И в этом же году он начал нападать на детей. Здесь вот сейчас будет фрагмент из его показаний. Семейная жизнь сложилась удачно. Жена по образованию юрист. У нас двое детей, очень люблю их. Не пил, не курил, на себя лишние копейки не тратил. И вот свихнулся. Не могу объяснить, когда и почему сорвался. Не хочу себя оправдывать, но наш мир всегда был ужасно уродлив, полон насилия, жестокости. А теперь больше, чем когда-либо. Много убийств, властвует видеопорнография. Меня стали смущать малыши, подростки, их обнаженность. Однажды решился. Это было днем. «Я встретил на трамвайной остановке восьмилетнюю девочку, знаете, эдакую современную акселератку, и не мог преодолеть внезапно возникшего дикого желания владеть ею. Изнасиловал. В ту осень у меня было несколько таких приключений с девочками и мальчиками. Все случаи не имели никаких последствий». да». Uh, yeah не имели
1: никаких последствий. Почему?
0: Ну, никто не подавал заявлений. А... Все
1: тоже из-за того же... Что... Да, Извините, дети да.
0: либо не рассказывали своим родителям, они просто не понимали, что с ними произошло. Либо дети рассказывали, но родители им не верили или просто стеснялись идти с таким в милицию. Или отказывались верить, потому что, да. Потому это что это грустно. невозможно в это поверить, да. Скольких детей изнасиловал Кулик в 82-м, совершенно непонятно. Доказано три случая, но уже постфактум, но их могло быть значительно больше, и Кулику становилось все сложнее и сложнее бороться со своими желаниями. Он даже, прости господи, хотел овладеть собственными сыновьями. Мальчики жаловались матери, что папа к ним лезет, но Кулик утверждал, что он их осматривает в медицинских целях. Дичь. дичь, дичь. Тем временем, мысли об убийстве, именно об убийстве, не просто о насилии, начали приходить все чаще. Вот что Кулик рассказывал об этом следователям. «Я в своих раздумьях часто представлял, что убиваю партнера ножом, но при этом не представлял себе вида крови. В общем, я постепенно, раз за разом приучал себя к мысли, что партнера придется убить, придушить, чтобы не было крика. Были случаи у меня, что дети от боли начинали кричать, и я в испуге их оставлял. Как-то, работая с очередной жертвой и преодолевая ее сопротивление, я немного придушил девочку». Она стала организировать, забилась в конвульсиях. Это вызвало у меня особое чувство полового удовлетворения.
1: То, что частенько, кстати, вспоминают разные западные и всевозможные маньяки, вот такие вот именно сексуальные, что гибель во время акта, она приносит отдельное удовольствие особое, именно поэтому они рано или поздно к этому переходят.
0: Да, к сожалению. Что дальше? В 1983 году у Кулика умер отец, и Вася очень тяжело перенес его смерть. Ему было так плохо после похорон, что он переборщил с дозой успокоительного и потерял сознание. Не факт, что он хотел покончить с собой совершенно. Он просто переборщил, его откачивали в местном токсикоцентре. Ну, в общем, такая трагедия, которая, безусловно, отразилась на его психике, учитывая, что мы помним его отношения с отцом, но ну, вернее, что отец был защитником, однажды ударил, возможно, это как-то пошатнуло веру в отца, потом он еще и умер.
1: Но в остальном, да, это такая глыба, за которую всегда можно было спрятаться. Конечно,
0: видимо, конечно. Да. Ну и спустя год после смерти отца Кулик превратился в настоящего убийцу. Кулик сменил место работы. Он устроился на подстанцию скорой помощи, где внезапно, <laughs> внезапно для себя, я думаю, зарекомендовал себя как хороший специалист. Ему реально нравилось там работать. Его пациенты были очень довольны тем, что Василий никогда не приступал к осмотру с холодными руками. Он всегда мыл их в теплой воде, чтобы согреть. Однажды Кулик принял роды в служебной машине, получил благодарность от начальства, от родственников роженицы. И в общем и целом есть ощущение, что эта работа нравилась ему больше, чем э, вот Участковый терапевт эти бесконечные больные пенсионеры.
1: Ну, видимо, тут еще совмещение приятного с полезным, потому что он фактически создает вокруг себя образ такого заботливого, классного, доброго врача и спасателя человечества Ну, кстати, жизней, да, да. За которым очень легко скрыть истинное свое темное нутро, грубо говоря.
0: Да, я с тобой совершенно согласна. И вот ты хорошо подвел к первому убийству: в общем, да, прекрасный заботливый врач внешне совершает в 28 лет в 1980 четвертом году первое убийство. Кто стал первой жертвой, точно не ясно. По одним данным, это была 8-летняя девочка, а по другим, 72-летняя пенсионерка.
1: А подожди, а, пенсионерка, да. у него же как бы а... акцент в основном на детей был все это время? Нет.
0: Он э, в дальнейшем нападал и на пожилых тоже. То есть в какой момент и почему его стало тянуть на старушек, я не могу сказать, но в дальнейшем он, ну, грубо говоря, чередовал пожилых женщин и детей. Убивал то одних, то других.
1: А была какая-то зависимость от чего это там э, все, с чем это было связано?
0: или? Ну, если честно, я не знаю. Я не могу сказать, что Кулик прям планировал свои преступления. Ну, то есть вот прям планировал-планировал. Чаще всего он совершал их спонтанно. То есть, возможно, у него был некий сценарий, но он не составлял план, что вот сегодня я буду следить за той-то жертвой и так далее. Но он не выслеживал конкретного человека, скорее, кого нашел. Да да, да, да. И вот я хочу проиллюстрировать этот тезис примером. Фрагмент из его показаний, где он рассказывает как раз про убийство 72-летней женщины, ну, которая, по некоторым данным, и стала его первой жертвой. В 20 числах марта 1984 года часов в 10 утра я встретил на улице Тимирязева 72-летнюю старушку Л, которая поздоровалась со мной. Я ей ответил, и мы разговорились. Оказалось, что ранее я оказывал ей как врач медицинскую помощь. В разговоре я узнал, что она живет одна, и тут у меня возникла мысль изнасиловать ее. Она жаловалась на здоровье, и я решил ввести Л внутривенно одурманивающий укол. Я, однако, прекрасно понимал, что мне придется убить ее, иначе она заявит в милицию. Когда мы пришли на квартиру Л, я смерил ей кровяное давление, затем поставил внутривенно двойную дозу аминозина. От этой инъекции человек становится вялым, слабым, впадает в полуобморочное состояние. Я повел женщину к дивану и, положив лицом вниз, стал ее насиловать в извращенной форме. Во время этого я душил Эл руками за шею. С того периода я оканчивал половой акт тогда, когда мой партнер был уже мертв. То есть я убивал партнера во время полового акта.
1: Чуть-чуть опуская все мерзкие подробности немножко, э, параллель такая напрашивается с... Э, помнишь, мы делали спецвыпуск про докторов смерти? Да-да-да. Про одного, про другого, про британского, про нашего. Тоже же была такая история как раз с акцентом именно на пожилых людях, потому что они, ну, в общем-то, кстати, как и дети, они во многом более беззащитны, чем взрослые, и во многом ну, можно сказать, более ведомые, внушаемые при всем легкая при этом. Легкая жертва. Да, легкая добыча. всегда именно так.
0: Да. И еще мерзкий факт. Старушек-кулик предпочитал насиловать сзади, как он говорил, в естественной позе не мог, ну, как он сам говорил, естественная поза, естественная форма. Ему были неприятны их лица. Угу. Просто мерзкий факт. В копилку мерзких фактов. Да. Дальше. Смерть этой пенсионерки была зарегистрирована справка Иркутского ЗАГСа, как наступившая в результате Ишемической болезни сердца, атеросклероза и гипертонической болезни. Труп не вскрывался. А почему труп не
1: вскрывался? Как бы там не было и серии следов изнасилования, следов насильственной смерти, придушения как раз-таки, ну и так далее.
0: Я тебе объясню. Кулику на руку было тогдашнее законодательство в сфере здравоохранения. Тогда был такой нормативный документ, по которому человек в возрасте больше 70 лет, который регулярно наблюдается у врача по поводу там, всяких своих заболеваний, мог быть похоронен без вскрытия по справке такого врача. То есть, грубо говоря, Кулик мог убить пенсионерку, а в справке написать все, что угодно. Он мог написать в справке? Да, да, потому что он был ее лечащим врачом. Следовательно, ага. он ее... Как её... Шипман как
1: раз-таки. Кстати, да, Британский да, да, по-моему, да. Именно То есть он
0: ее убил, потом написал, что у нее там болезнь болезни, все на свете, и все. Никто не, не стал, разумеется, да. ее вести на эксперименты, вскрывать, там изучать и все прочее. Да, это дико. И жертвами маньяка таким образом стали шесть, по другим данным, семь пожилых женщин, Нельзя сказать, что не было прям ничего подозрительного, вот ты спрашивал. Иногда было. Например, в теле одной из жертв в интимных местах нашли толкушку для пюре и нож, как я понимаю, воткнутый не лезвием, а ножом, но милиционеры решили, что женщина занималась самоудовлетворением. Пожилая женщина, ну, б, ну, советского да. образца. Угу. Ну, ну мало ли, знаешь, нет комментариев у меня. Да. Другую пенсионерку нашли в ванной полной воды, Кулик зачем-то ее туда положил после изнасилования убийства и никого почему-то не смутило, что как бы в этом доме уже месяц нет горячей воды и это очень странно, что женщина решила принять холодную ванну. Да да
1: Ну и плюс ко всему, наверное, все-таки есть такая штука, что милиции просто лень было немножко, да? Ну да,
0: какие-то пенсионерки. У нас отношение к старикам, нет, нет, такое себе. Тем более, как бы, это годы какие? нет, Да, восемьдесят нет, если не ошибаюсь ну вот нет, или нет, нет, в общем да нет, 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 это уже нет, нет, пардон. Да, это уже нет, нет, Но это еще не самое нет, хотя, казалось бы. Вот. Послушай, что рассказывал Валерий в 80-х он был старшим следователем прокуратуры Иркутска.
1: В Ленинском районе была старушка, которая пошла в прокуратуру жаловаться, что вот такой-то, такой-то врач-кулик меня изнасиловал. Бабушки не поверили. Считали, что вот эта пожилая женщина как раз психически, видимо, нездорово раз обвиняет человека с высшим образованием и такого представительного, интеллигентного. Вот опять этот образ, да, влияющий. Конечно, конечно. Сначала ты работаешь конечно. на образ, потом образ работает на тебя, и вот собственно и все. Ты да, закрыт Кулика... и защищен.
0: Кулика даже вызвали в милицию, понимаешь. И он сказал, что просто делал старушке укол, ничего не было. Вот я такой хороший врач, у меня прекрасные рекомендации с работы. Конечно, Спасибо, доктор. Да. да, и конечно, уголовное дело никто возбуждать не стал. Так, а скажи мне, пожалуйста, ты же говорила,
1: что были не только пенсионерки, были еще и дети, да, с попеременным да. Э, успехом, Да. но и, и тоже, как я понял, со смертельным исходом были Конечно. нападения на детей, но это-то, это же, ну, не пенсионерки, на которых, да, может быть, кому-то там было начхать э, в иркутской милиции, это дети. Вот, я, я как раз другое. хотела
0: рассказать про детей первой жертвой среди детей стала восьмилетняя Лариса. Кулик возвращался из квартиры от любовницы. Как мы помним, он активно изменял жене. Увидел в дворе Ларису. Она сидела одна. Он предложил поиграть с ней в прятки, позвал в один из подвалов в центре Иркутска. И в этом подвале Ларису и нашли. Вот цитата из судебной медицинской экспертизы. «Причиной смерти несовершеннолетней девочки стало удушение. На теле жертвы обнаружены многочисленные ссадины, кровопотеки и следы изнасилования». Конец цитаты. Милиция, конечно, конечно, завела дело и начала расследование, но сфокусировалась на проверке местных алкоголиков и бывших уголовников, как это часто бывает. Ну,
1: это, да, классический путь, по которому отрабатываются да, подобные да. штуки, ну и понятное дело, что это ложный след, никто сразу не станет искать да, среди интеллигентных докторов скорой Конечно. помощи, естественно. Так, 84-й год. Да-да-да, а 84 год. На тот момент, кстати, уже же были прецеденты, да, как раз похожих маньяков, в том числе и нападающих на детей с вот такими вот мотивами, да, там, конец 70-х, начало восьмидесятых 80-х. Кто-то же был, Фишер, кстати. Вот,
0: Смотри, это отличный вопрос. Я им сама задалась. Я даже просмотрела все свои сценарии, все, что я там накопал нарыл. Разумеется, я не изучала прям всех-всех-всех маньяков. Их, разумеется, было гораздо больше. Но что могу сказать, что в этот период уже искали чикатило. То есть, но ну, его арестуют только через 6 лет. Угу. В это время орудовала помнишь, такая у нас была Тамара Иванютина отравительница, судомойка из Киева, да, да, она отравила детей и родственников, но ее, опять же, еще не поймали.
1: Ну, и это не похожее, да, дело.
0: Ну, совершенно. Uh -huh. Плюс уже тоже совершал свои адские преступления убийцы пионеров из Ставрополя Анатолий Сливко, но он вот только в процессе, его через год только в 1985 м арестуют. И узнают об этом тоже да, только конечно, год, кон Да, конечно, разумеется. В это же время убивает Сергей Ткач. Это, помнишь, маньяк-криминалист из Украины? Которого но вообще его...
1: нашли лет 15 да, назад. Да, его
0: нашли там в 2005-м. В это же время убивает... Белорусский Тед Банди. Но его, как и слегко, арестуют тоже через год, в -м. то м Михасевич, да. Да, Михасевич, да, Михасевич. Но что касается тех, кого именно поймали к этому времени, это Нагиев из Громких, который убивал женщин, похожих на Пугачева, его арестовали в первом, м и тоже в тоже непохожий. Да, он женщин убивал Женщины на железной дороге. Дети, да. Потом был Мосгаз. Правда, это было вообще очень давно, в шестьдесят четвертом году.
1: Мы про это уже, скорее всего, забыли. Конечно. И это тоже было не совсем сексуально сексуальная мотивация. У да, него,
0: да, 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 он, он убивал. Одно
1: изнасилование, по-моему, да. Да, одно изнасилование.
0: И, да. и еще был этот уральский подростковый извращенец Свиничевский, но это было вообще в сороковых. Давно до, и не было. До, да. до войны, да, и это дело скрывалось. Ну и, собственно, не только его дело скрывалось, ну, я имею в виду не афишировалось. Поэтому ну, да. у меня личное ощущение, что как раз в 80-х вот как раз какая-то концентрация маньяков. Ну, или, во всяком случае, мы о них знаем. Мы не знаем, опять же, сколько их было в реальности, но вот о самых громких и вопиющих мы все-таки знаем. И вот они. Они, получается, совершают свои чудовищные преступления одновременно. Но, возможно, и я еще как подумала, раз потому что
1: 80-е, потому что Союз разваливается. Да-да-да, очень разваливается много всего, и...
0: да, экономические причины и далее, Glass далее, много-много всего. Ну еще, знаешь, я подумала, что огромная страна, никто не связывает это одно с другим, да, разумеется. А в этом плане. Плюс, мне кажется, что вообще изучение психологии в каком-то виде серийных убийц началось, наверное, после Чикатила. Это был мега громкий случай, о котором знали все.
1: Ну, во время в конце даже, наверное. Ну вот да,
0: возможно, да. во время в конце, и тогда, а вот 1984 год слишком рано еще для этого всего. К сожалению, ну, учитывая... слишком мало базы, ничего просто, мало информации и так далее, учитывая еще идеологию которая все еще
1: И учитывая то, что ты рассказывала в выпуске про Мосгаза, как Хрущев, который разъединил единое министерство внутренних дел на местечковые, uh -huh. да, которые тоже, естественно, друг с другом... Ну, ну да, не коррелировались никак. Не особенно делились. да. Да. единой базы поэтому тоже, скорее всего, не было.
0: Да, в общем, такая ситуация. Примерно, опять же, я не претендую на экспертность, но из того, что я знаю, вот такие выводы можно сделать. И возвращаясь к убийствам детей, хронологии преступлений и расследований. Кулик убивал чуть больше года, с весны 84 до лета 85 -го. Как я уже говорила, детей он чередовал со старушками, но бывали периоды, когда он переключался только на детей. Детей он заманивал, ну... Классическими способами, сладостями, мороженым, кому-то обещал показать подземный зоопарк, якобы там с кем-то поиграть в прятки. Интересно, что чаще всего Кулик совершал преступление в центре Иркутска в любимых местах, которые были знакомы ему с детства. Часто детей находили в подвалах. Да, такое ощущение, что его любимые места детства — это подвалы. Но чисто территориально он там просто гулял. Ну,
1: вырос, да. И там
0: было много заброшенных подвалов, как я понимаю. Эмоциональная привязка, да. Собственно. Возможно. И вот, например, мальчика 7-летнего Андрея Фомина, которого маньяк увел зимой, его тоже нашли в подвале. В последний раз его видели, когда он катался с ледяной горки. Ну, Кулик, собственно, его увел. Бывало, что Кулик насиловал и убивал в квартире. В квартирах, когда дети были одни, и вот цитата из материалов следствия: «По адресу 8 марта найдено тело девятилетней девочки. Она была избита, изнасилована и повешена в детской комнате на скакалке. На трупе в области живота обнаружены ссадины, на голове ушибы и кровоподтеки. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Самой младшей жертвой Кулика было 2 года и 7 месяцев, самой старшей 75 лет. Повторюсь, тогда на смерти пенсионерок никто внимания не обращал. Милиция фокусировалась только на детях. И к концу 1985 года у милиции было 5 нераскрытых убийств малолетних, сопряженных с насилием. И судебная медицинская экспертиза показывала, что со всеми погибшими и девочками и мальчиками были совершены половые акты в извращенной форме. На телах погибших обнаружили сперму, которая совпадала по групповой принадлежности, ну, грубо говоря, одна и та же. Все это, а также осмотр мест происшествий давало основания считать, что все эти преступления совершает один человек. То есть к этому выводу рано или поздно пришли. Было несколько подозреваемых, но их вину не смогли доказать. Никаких зацепок и прорывов в расследовании не было, и Кулик продолжал работать на скорой Жить жизнью примерного семьянина и убивать. Последнее убийство ребенка Кулик совершил во время отпуска. Он отдыхал с женой и детьми. Его фантазии зашли еще дальше. Процитирую фрагмент из его показаний. «Летом 1985 года, когда я изнасиловал и убил в Кировограде девочку, после этого я жалел, что у меня нет ножа, чтобы расчленить ее труп, и не было подходящего инструмента для этой цели». Я считаю, что это приносило мне какое-то новое дополнительное удовольствие. С этого момента у меня в мыслях появился новый элемент. Я трупы своих жертв расчленяю на куски.
1: Традиционная история с ростом жестокости, с нарастанием новых приемов, новых удовольствий и всего остального. А это только в мыслях осталось? Или... К счастью, да. А последнее убийство, все? Да,
0: последнее убийство. Значит, к этому времени, к последнему убийству, у милиции были показания свидетелей, было описание, был фоторобот Кулика, и ориентировку развесили по всему Иркутску, и текст был такой. За совершение преступлений в отношении малолетних детей разыскивается преступник, имеющий приметы. Возраст 25-30 лет, среднего роста, лоб высокий, на лбу имеются морщины, брови черные, волос черный, имеет дефект речи, при разговоре шепелявит или заикается, носит очки с белыми стеклами, может быть одет в коричневое кожаное пальто или черную кожаную куртку, брюки серые, тухли на высоком каблуке, может носить дипломат.
1: Классический ну, образ советского интеллигента. Абсолютно, да.
0: абсолютно типичнейший. И, значит, наступает 1986 год. 17 января Василию исполнилось 30 лет. Это вот сейчас, я думаю, что... 30 лет, а тогда это уже у него двое детей, там все на свете.
1: Да, я тоже сделал ремарку, когда ему было 28 лет, что боже мой, какой же он молодой. А потом я понял, боже мой, так мне же тоже 28. Так что да. И у меня тоже двое детей. Ну да,
0: ну, ты такой нестандартный парень, хотя... Ну, в общем, и на
1: том, Мария, спасибо. Да, ему 30 лет.
0: Да, 30 лет, господи, ладно, ему 30 лет. Хорошо, все, Кулик. Значит, вся его семья целый день, вот, 17 января, она готовилась к вечернему празднику. В этот день Кулик искупал одного из своих сыновей возбудился и осознал, что ему нужно как-то сбросить напряжение, и жена попросила его пойти купить хлеба. Кулик пошел в булочную, увидел там мальчика Сережу, решил его убить и изнасиловать. Убийца повел Сережу к стройке на улице Тимирязева, силой затащил его в строящийся дом, зажал рот ладонью, чтобы он не мог кричать, сдавил горло, мальчик потерял сознание. И Кулик так спешил, что забыл о бдительности. Его заметили. Заметила его повариха Галина Горянкина, из окна столовой сельхозинститута, который находился рядом. Галина увидела, как странный мужик тащит мальчика в пустой дом. Это ей показалось подозрительным. Она позвала своих коллег, двух женщин-бухгалтерш. Они втроем пошли к дому, начали заглядывать в окна, увидели силуэт мужчины. Кулик стоял на коленях перед полураздетым мальчиком. Галина его окликнула. Кулик тут же спохватился, стал врать, что мальчику стало плохо, что он медик. Офигенное прикрытие же, да? Ну, да? И собирается делать ему искусственное дыхание. Галина закричала, преступник бросился вон, и за ним погнались прохожие. И вот что вспоминает Илья Хандогоров. Он один из тех, кто в итоге поймал кулика.
1: Женщина кричала: Ловите преступника или насильника. Пнула его. Ну и попала ему по очкам. Ну, прямо в лоб попала, ему, тут же очки разбил ему. Ну и он, естественно, он. Вырубился. Дежурный, конечно, в одно время не хотел его там принимать. Говорит, куда вы мне такого грязного ведете, да еще говорит, весь крови, говорит гоните его отсюда. Я говорю, как гоните?
0: Поясню, поясню немножечко. Тут Тоже пропущены не понял, некоторые немножко, эпизоды. Да? Галина закричала, там двое или трое, по-моему, бросились за Куликом, он попытался прилезть через забор, его спустили с забора, и потом, значит, его пнули там каким-то образом, ну, как-то обезвредили, очкам, да, и повели, да, и повели к дежурному, да. И тут э, любопытная тема. Дежурный не хотел его принимать, вот как было сказано. Вот, ну, наверное, ты про это хотел уточнить. Ну, в смысле, да. что. У меня вообще, если честно тоже нет слов Такой то есть грязный да то есть просто дежурному было влом делать свою работу возиться ну, да. с каким-то там окровавленным ну они там когда его задерживали они же его ударили он там был он всю камеру ]имости.
1: заляпает да, ну я не знаю это потом
0: приводите если честно ну, это, беда это просто ад. вот в этом я хотела бы сейчас что-то просуждать про менталитет, но не буду, потому что это опять дождусь... И дожду...
1: генералитет. Да? <свят>
0: дождусь от тебя обвинений в русофобии, но что-то в этом есть глубинное и чудовищное. То есть он не хотел разбираться с человеком, который что-то подозрительное делал с маленьким ребенком. Ну, Жесть. Да. Но, к счастью, Кулика в итоге приняли, начались допросы и все прочее, и сначала маньяк во всем признался. Он заявил, что действительно совершал преступление. По его словам, их было всего 30, Но ну, это вообще нападений. Часть из них закончились убийствами. Однако, вот тут очень странная была тема, Кулик уходил от деталей. Он не давал почти никаких дополнительных сведений, кроме тех, что уже были у следователей. В отличие от очень многих других наших товарищей, да, 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 которые да, да, да,
1: наоборот как раз, попавшись уже говорили мега подробно, все, там да, все такое,
0: он Во всех мельчайших нет. деталей, он скрывал обстоятельства, которые предшествовали там совершению убийств, да, он не рассказывал, как именно он контактировал с жертвами, как он их там завлекал, он подробно не рассказывал о механизме преступлений. Ну это в принципе было Плюс-минус понятно, но он не подтверждал это никак своими словами. Кроме того, тут тоже еще важный момент. Многие следственные действия, то есть и проверка показаний на месте, и опознание, и очные ставки. Правоохранители провели, ну на достаточно низком профессиональном уровне, а при назначении экспертиз были допущены нарушения.
1: Это вот. опять потому, что работа на отвали идет, или почему это происходит?
0: Ну, это хороший вопрос, почему, но я не готова на него ответить И определенно. На том спасибо, думаю, опять. факторов несколько, но я попытаюсь. Угу. Состав, возможно, следственной оперативной группы был не самый лучший, у правоохранителей еще не было опыта работы с маньяками, общий уровень профподготовки, а еще, возможно, знаешь, Национальное невезение и ну, я не знаю, обстоятельства так сложились. Вот, например, дома у Кулика на видном месте лежал дневник, куда он записывал свои преступления, переживания и все остальное. Самое любопытное, семья была настолько интеллигентная, что родители, ну, тогда уже только мать осталась в живых, она знала, что это дневник Кулика, но никогда в него не заглядывала. Угу. Но каким-то образом он не попал в руки следователей во время обыска, то ли, ну, маловероятно, что они его не заметили. Скорее всего, мать Кулика, зная, что к ней скоро придут с обыском, прочла его и сожгла. Но она собственно, потом призналась в этом следователем, что она его сожгла.
1: Пересилив всю свою интеллигентность и узнав таким образом какая мразь у нее уходит, получается, в сыновьях, она предпочла как раз-таки скрыть эту всю историю, не выносить ссоры за сбы. И Ты знаешь как? Она сказала,
0: его. я вот uh, тоже пыталась найти что-то о ее мотивации, но наткнулась на такой факт. Она утверждала, что это никто не должен читать. То есть, Кроме нее и
1: кулика, видимо, да? Что это Ну, за видимо, это нас, она, она
0: просто не понимала, что это важно для следствия, возможно. И ее это так потрясло. Это были там откровения о дьяволах хрен его знает. Ну, то есть, если он описывал там все, все свои преступления, там, вплоть до качества оргазма, прости господи, да? Это, наверное, ее так шокировало, что она это просто... Ну, это, возможно, был такой, знаешь, спонтанный эмоциональный поступок. То есть, ну, ты да. увидел нечто такое страшное, что тебе хочется от этого просто избавиться. Плюс на мать, плюс... Ну, просто много противоречивых чувств, я думаю, она испытывала. Я ну, думаю, да, вряд да. ли она оправдывала своего сына, конечно.
1: Но тут либо причуды интеллигента, с одной стороны, то, о чем ты говоришь, либо все-таки учитывая, что она директор школы, она примерно представляет себе, насколько это страшная история Она всю жизнь работала с детьми, получается То да, тут очень странно Ну, ну и да, и, и материнский инстинкт, который все-таки как-никак работает На то, мне что кажется... ребенку своего надо выгораживать в любом случае
0: Да, я согласна, но мне кажется, что здесь много-много противоречивых чувств Спонтанности, возможно, если бы она подумала Возможно, если бы она была не одна Если бы у нее был советчик Ну, ну ладно, в общем, можно долго рассуждать И не прийти ни к какому выводу ну и в общем дело направили в Иркутский областной суд, но фактически оно не было завершено, оно основывалось на довольно неполных показаниях Кулика, там не хватало доказательств и почти не было ничего объективно установленного Кулик ознакомился с делом, он же тоже не дурак, ну да. и в суде он просто взял и отказался от своих показаний, он заявил, что был вынужден себя оговорить меня вот заставили.
1: Да, да, это это, это вообще... не я, корова не моя. Ну, и...
0: Эта история просто на миллион. Кулик рассказал, что он жертва шантажа членов банды некоего Чибиса. Я, Никого... извините... Извините, сейчас, Маша. Кулик, жертва Чибиса. Там потом еще будет фигурировать чайка. Что? Это дичка, Фул хаус. да-да-да. Но это... Птичий дом. Скворечник я... в
1: фестивале не участвует. Маша. Да, господи, извините,
0: пожалуйста. Это реальность, это не я. Все совпадения случайные. Ну хорошо, жесть. да, все. Извините, ну, то, да. хотя бы ты нашел а, повод посмеяться, расслабиться. Да, спасибо. Банда Значит, Чибиса, да. да. Кулик. Чибиса, якобы отец Кулика во время Великой Отечественной войны сделал где-то в Украине схрон трофейных автоматов и боеприпасов. Непонятно зачем. И однажды, якобы опять же, ну тут в общем-то все якобы, mm -hmm. в компании приятелей проговорился об этом. Чибис и его команда обнаружили тайник и использовали оружие при нападении на инкассаторов. Чибис и его команда. Так, да. мы держимся изо всех сил. Потом, потом что было потом, преступники каким-то невероятным образом нашли отца Кулика, принялись ему угрожать заявлением в милицию, потому что на его автоматах да, в этом схроне остались его отпечатки пальцев, мол, ну мы да. себя сдадим. Да. И Кулик-старший якобы всю жизнь платил шантажистам, но ну, потом умер, как мы помним.
1: Пахнет э, как да. неправдоподобием каким-то, скажем, цензурным. Дальше.
0: А через какое-то время Чибис вышел на сына, ну, собственно, на Василия Кулика, да. и потребовал, чтобы тот взял на себя все убийства старушек детей, которые совершили члены банды. Но, правда, непонятно, зачем они совершили Ну, Бред. они же бандиты,
1: конечно. А, ну да. да, Им, им можно. Ну, Это... Невероятно дегенеративная история, если честно. Явно выдуманная хрень, конечно,
0: показалась суду подозрительной. Плюс в деле было, как я уже говорила, много белых пятен. Вина Кулика на 100% была не доказана. И в 1987 году дело отправили на доследование. В доследовании, только пожалуйста, не смейся, принимал участие Юрий Чайка. Он был тот самый, да? Да, бывший генпрокурор, уже бывший, ага. а, а тогда, в восьмидесятых, он был первым зампрокурора Иркутской области. И он, соответственно, прилетел на дело Чибиса и Кулика.
1: Ну, извините, я, я не сдержался просто, да. да.
0: По его распоряжению Ой. появилась новая следственная бригада, и ее возглавил один из лучших российских следователей Николай Китаев, очень крутой мужик. Он, кстати, в дальнейшем вычислит ангарского маньяка Михаила Попкова.
1: То есть вот сейчас начинается все то же самое, что обычно происходит вот с такими вот крупными делами. Приходит огласка, и приходят Ты большие крутые чуваки. все всей видимости. Милицейский спецназ, что еще Не
0: только они этим занимались. В Иркутск приехал следователь по особо важным делам Исаак Астоев. Возможно, ты про него слышал, это тоже легендарная личность, его следственная бригада позже задержала Чикатило. Угу. И был составлен план дополнительных следственных и оперативно-поисковых мероприятий и Поисковых? экспертиз. Поисковых.
1: Оперативно-поисковых. Так они поисковые или поисковые? Вообще, они, если говорить языком «возбуждено уголовное дело», то тогда оперативно-поисковых, но это не то. В общем,
0: все-все все поняли. но э, 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 факт да, остается пошутим... фактом.
1: На смену товарищам, которые не могут найти дневник, который лежит на столе, пришли вот такие вот крутые ребята.
0: Ну, я, я тебе уже говорила, что с дневником непонятно. Возможно, дневником он был он не сажен понят... до, поэтому не Хорошо. плоди
1: ложные факты. По крайней мере, те, которые не хотели пускать окровавленного педофила в камеру, чтобы он не заляпал ничего.
0: И еще были назначены Экспертиза. Их провели в итоге больше сотни. И некоторые из них были уникальны. Они проводились впервые. Например, биомеханическая экспертиза в этом контексте — это исследование особенностей походки Кулика. Круто. Две маленькие девочки-очевидцы в своих показаниях говорили, что он странно выбрасывал ногу в сторону. Исследователи обратились в Восточно-Сибирский научный центр Российской Академии Медицинских Наук, а именно в биомеханическую лабораторию отдела ортопедии взрослых и детей. И эксперты сначала отнесли к этому скептически, типа... Но, это да, звучит, но потом поначалу. согласились, и результаты исследования документально подтвердили показания свидетелей. Если вы наберете в Гугле или в Яндексе Василия Кулик, там будет странная фотография черно-белая, где он в трусах ходит по столу. Это как раз в рамках этой биомеханической экспертизы по выявлению особенностей его походки. Слушайте, как круто-то, а. В какой-то момент, это еще не самое крутое, uh -huh. что было. Там их было миллион всяких, но я перескажу только вот те, которые мне показались самыми интересными. Значит, Кулик начал говорить в какой-то момент, что преступления ему приснились. Тоже гениально
1: очень странная. Да.
0: И исследователи назначили да. экспертизу сновидений. Я узнала о том, что есть такой, оказывается, крупный ученый Василий Касаткин, доктор медицинских наук, профессор, психоневролог, автор уникальной монографии «Теория сновидений». Короче, он крупнейший специалист в области изучения снов, в том числе и основ людей, которые страдают различными заболеваниями и расстройствами. И просто представь, за полвека он исследовал больше 50 тысяч снов с научной точки зрения. Про Просто я, даже мне страшно представить, что, что в этих снах разных людских. И, собственно, Касаткин развенчал версию Кулика о якобы приснившихся преступлениях. и Ну, саму экспертизу я не буду пересказывать, она, в общем, огромная и сложная.
1: Ну, да, но да, представить вывод, это очень сложно. Да. Но
0: вы вот это авторитетная экспертиза, которая доказывает, что, чувак, тебе это не приснилось, ты нас в этом не убедишь.
1: Крайне любопытно, Дальше. учитывая, что она как бы, ну, выглядит такая штука, как, ну, такая довольно-таки псевдонаучная да. даже немножко история но при всем при этом это, как я понял, максимально да, доказательная это... научная база. Да,
0: да, да, вот, вот, да.
1: А ты говоришь, Мария.
0: А что я говорю?
1: Вот, наше следствие, наши службы опасны и трудны. А, Никогда ну, ну... это иркутские менты, видимо, да, в 80-х, а...
0: Ох, опустим. Дальше. Это еще не все. Следователь... Это вот то, что я говорила, что будет нечто жизнеутверждающее. Вот это чуть-чуть жизнеутверждающее. Ну, прям бальзамищем, действительно, да. да. Следователь Николай Китаев изучал нетрадиционные приемы изобличения серийных убийц. Он наткнулся на научную статью про связь биоритмологии. Это такой раздел биологии, который изучает биологические ритмы организма человека. Зависит от солнечной статью, активности, от Вот сейчас от поясню, да. да. Он, статья была посвящена связи этой биоритмологии с возникновением и реализацией Угу. Есть мнение, что Луна может вызывать у неуравновешенных людей разные катастрофические проявления.
1: Но это в целом такая история, что как бы весенне-осенние обострения, они тоже это наверное к тому от тому же, да, положения а именно, Земли, от солнечной луна. активности, от Луны. Лунные затмения, кстати, очень есть какая-то прям большое и действительно настоящее исследование о связи то ли положения Луны, то ли затмений, то ли в принципе положения планет, которые тоже в неострого Логически, а именно биоритмически угу. оказывают влияние не просто на человека, а прям на человечество. И там, ну, если это прям не параллели, то корреляции там точно заметны, что там происходили крупные войны именно в те периоды, то есть там да, и Столетняя война. очень и... интересный
0: Митя, правда. Очень круто, да. И, ну, значит, это не совсем все научная да, тема, да, да. но, тем не менее, это, конечно, не традиционная история в контексте маньяков, да, и выяснилось, что вот именно Луна, о которой я говорила, относится к Кулику, ну, вернее, ее положение и все прочее, не только в плане преступлений, но и в плане сговорчивости. И вот послушай фрагмент из интервью Николая Китаева. «Кулик был очень хитрым и изворотливым преступником, он всячески старался запутать следствие». «С помощью известного биоритмолога из Санкт-Петербурга Валентины Шапошниковой я установил, что обвиняемый Кулик совершал сексуально-садистские убийства в дни либо полнолуния, либо новолуния. Она, Валентина, высчитала биологические ритмы маньяка и сказала, что наиболее податливым и разговорчивым он будет в середине июня. Мы вызвали Кулика на допрос в указанный экспертом день, и он, до этого отказывавшись от всего, что ему вменяли, сломался» признался в совершении преступлений и назвал еще целый ряд эпизодов.
1: Слушайте, ну... Как бы, циничные умы могут сказать, что это совпадение, я так не думаю, и так далее, но...
0: Я не м -м, думаю, что... Ну, я это тоже... не похоже на совпадение. Да,
1: я вспоминаю, опять же, еще один случай, о котором ты рассказывала, как в расследовании помог гипноз. Теперь уже, да, можно верить... Всему, чем угодно, лишь да. бы
0: это работало, знаешь. Вот да. Да. И еще, еще, я, вся, я понимаю, что, возможно, это очень дол долгий... Еще, до еще, до да. Долгий блок, но... Не не могу не рассказать, не похвалить следователей. Они впервые в Советском Союзе применили метод психологического тестирования личности. Они использовали MMPI это — это Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Mm -hmm. Он был создан в сороковых, в начале 40-х американскими психологами в университете Миннесоты, и он предназначен для исследования индивидуальных особенностей и психических состояний личности. Я так понимаю, что он до сих пор широко используется в клинической практике, но точно утверждать не могу. Но суть простая. Испытуемый отвечает на ряд вопросов, их больше 500, а после, собственно, обработки результатов составляется психологический портрет. И для проведения такой экспертизы следователи привлекли советских специалистов, которые в этом разбирались. И психологический портрет Кулика получился следующим. У опрашиваемого имеется выраженность преступных тенденций. Преступления, совершаемые этими лицами, бессмысленно жестоки, не нередко принимают дикие, необычайно жестокие формы сексуальных убийств. При этом в обществе поначалу может производить приятное впечатление благодаря свободе манер. Он может быть на людях мил, разговорчив, сентиментален. Анализ психологического профиля обрисовывает тип антисоциального, аморального психопата с ярко выраженными насильственными тенденциями и влечениями. Более чем исчерпывающим да, 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 да. Комиссия психиатров признала Кулика вменяемым, но, цитата, обладающим психопатическими чертами с комплексом прогрессирующих сексуальных извращений, в скобочках, педофилия, геронтофилия. Конец uh -huh. цитаты. В общем, представь, колоссальная работа, дело в итоге было спасено, его привели в порядок, заново направили в суд, и в итоге удалось доказать 13 убийств, 6 детей и 7 пенсионерок. Мрачный факт, еще один мрачный факт, обещаю последний. Uh -huh. Чтобы доказать Приказать причастность Кулика к убийству именно пожилых женщин их пришлось эксгумировать. У каждой обнаружили перелом подъязычной кости. Это говорило о том, что они были задушены. И в 1988 году Кулика приговорили к смертной казни. Перед этим у него взяли несколько интервью. В звуке очень мало хороших фрагментов, качественных и все прочее, но я нашла один любопытный и предлагаю послушать.
1: Приговор уже есть, тут прошел. Так что... Оставаться только человеком больше никаких дом нет смерти боишься что-то я над этим не думал
0: куликары стреляли в июне 1989 года ему было 33 Вот так. Занятно. Любопытный этот
1: фрагмент, вот, который ты нашла. Я так понял, там он надолго прям задумался после этого вопроса, да?
0: Ну, э -э... я попросила звукорежиссера подрезать паузу, да, он там молчит несколько секунд.
1: Ага, что-то я об этом не думал.
0: Вообще жаль, я очень хотела найти целиком это. Я... Вообще есть как... где-то там в схронах, в архивах МВД, возможно, я не знаю где, я, к сожалению, в открытом доступе не нашла. Черно-белый фильм документальный про Кулика, вот именно снятый в камере, ну, или, возможно, это интервью, что-то, я просто находила в разных программах где-то еще, просто какие-то нарезки из этого. И там еще есть такие жуткие кадры, где кулик изображен ну вот прям э, очень близко к камере, такие... Крупным планом. Крупным да. планом, да. Очки, и он реально похож на психопата, и камера смертников, и все черно-белое, вот это его такой поставленный, приятный, немного картавый голос, рассуждающий разным да. но и Да, да. Ну, кстати, он не особо заикался именно вот на этих фрагментах, которые я смотрела. Было бы очень любопытно, конечно, посмотреть целиком, но ну, в общем цитаты из его <казаний>, показаний, допросов на самом деле мне больше чем хватило. Чем
1: достаточно, да?
0: Ну в общем такая история, Мити, да, ощущение, что параллелей много. К сожалению, действительно, да, видишь, привлекают самых лучших специалистов, когда ясно, что уже ну, невозможно что-то сделать и просто можно долго рассуждать о том, что не было базы, никто не был готов, бла-бла-бла, все работали спустя рукава и только такие вопиющие случаи, как там условно Чикатило, да, могут заставить всех консолидироваться и совершать прорыва. Но в этом ну, деле, о,
1: наверное, хорошая была штука в том, что его все-таки уже поймали на тот момент. Да, да, да. да. После Но этого... его могли просто
0: тупо отпустить,
1: понимаешь? Вот да, благо то, что его не отпустили и то, что всю доказательную базу нашли крутые ребята и большие молодцы, за что им сердечное спасибо, низкий поклон.
0: Это случай, кстати, один из самых известных и показательных в советской криминалистике. Он... Исследование, которое проводил Николай Китаев с коллегами в учебниках по криминалистике, есть во всяких там научных работах, научных статьях, ну и в общем и целом это действительно очень хороший пример работы наших правоохранительных органов, не побоюсь этого слова.
1: И это заслужено, действительно. Да. Большие молодцы. Ну, что же. Прощаемся? Думаю, да. До свидания, Маша. Пока. Да, все. Это был подкаст Ньюники Лора Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. Слушайте новые выпуски в мобильном приложении на сайте SoundStream на любых удобных вам подкаст площадках. Опять же, это Apple подкасты, это Google подкасты, это CastBox, это Яндекс Музыка, Ну и это даже еще
0: и Spotify. Ну и... Э, под... Да, и конечно у нас есть подписка, я вот. хотела про это сказать, которая спасает нам жизни. Вы можете подписаться на все выпуски ВКонтакте в разделе ВК Донатс, стать нашими донами. Дигидонами. Да, в приложении SoundStream, в Apple подкастах и на Патреоне. Спасибо, ну и... если вы
1: это сделаете. Ой, да. Там действительно, в общем, довольно-таки интересно, учитывая, что вышли уже два спешла, один спешл был очень давно, сидел на Патреоне, второй вот только-только стал доступен. И он
0: очень крутой. Ага. Я его, мне он самый любимый спешл действительно. Пожалуй, вообще.
1: да, потому что ну это действительно классно, потому что Маша прям пересилила, можно сказать, себя, нырнула в глубь веков и ей понравилось. Так да. что, друзья, все, советские истории на этом закончились. Начинается древнерусский Трук Райм. Кстати,
0: нет, у меня появились мысли. Ну, в общем, слушайте спешл, и вы много чего узнаете.
1: Да, ну, плюс ко всему там всякие инстаграмы, Лора на собачка, собачка Лора Павловна, точнее, 2020, этого все, знаете, лайки, комменты, и пишите нам, про кого еще можно рассказать, в том числе и про Рус true crime тоже. Будем да. рады. Будьте осторожны. И будьте счастливы. Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы материалы из циклов документальных фильмов «Следствие Вели и «Первая кровь» телеканал НТВ, фрагменты статьи Татьяны Андреевой и Николая Китаева из журнала «Эксперт-криминалист» за 2009 год, а также цитаты из интервью Николая Китаева областной газете «2008 год».
1: Следующий выпуск — о злодейке родом из старых английских сказок, о звоне серебра, слезах матерей и криках младенцев, о полном безразличии империи к человеческой жизни и о том, кто был страшнее, безжалостнее и кровожаднее самого Джека-Потрошителя.